SBS Audio is supported by advertising. Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts. Sa ulo ng mga balita ngayong Bernes, ikalabing tatlo ng Enero. Prime Minister Anthony Albanese bumisita sa Papua New Guinea, bagong kasunduan sa seguridad na buo. World Economic Forum sa parating na linggo, dadaluhan ng mga leader mula sa iba't ibang bansa kasama ang Pilipinas. At mga magaharap sa 2023 Australia Open Men and Women Singles Match, inihayag na. Yan ang ulo ng mabalita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, isang talumpati ang inihatid ni Prime Minister Anthony Albanese sa Parlamento ng Papua New Guinea kung saan kasalukuyang bumibisita ito para gawing pinalang kasunduan sa seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang unang pagkakataon na isang banyagang leader ay magsalita sa Parlamento ng PNG. Ani Albanese sa ilalim ng kasunduan magkakaroon ng malapitang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa at ito ay mahalaga sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran. A treaty based on deep trust and a treaty that builds on the family first approach to regional security. An example to others and an investment in the future of our partnership. In the same spirit of regionalism, we're expanding opportunities for PNG citizens to travel and work in Australia. Samantala, mabilis namang isinantawi ng Prime Minister ng Papua New Guinea ang mga tanong tungkol sa relasyon sa bansa na China. Gate ni James Marape na walang kinalaman ng China o anumang bansa sa naging pag-uusap nito kay Prime Minister Albanese. Itinanggi din ng punong minister ng Australia ang mga pahayag na ang bilateral na kasunduan sa seguridad ay nangyari bilang resulta ng pangamba sa lumalaking impluensya ng China sa riyon. Pero sinabi ng Foreign Minister ng PNG na si Justin Tichenko sa paniyam ng ABC Radio na isang mahalagang partner pa China. China is an important strategic part to the development as well of Papua New Guinea. Um, we've always had that relationship. It's one of our biggest economic partners and uh, we work with them in many different ways uh, on the understanding uh, where we are and, and what we can do together without uh, you know, causing issues amongst ourselves and our partners. Sa kaugnay pa rin na balita habang itinatanggi ng Australia at Papua New Guinea na ang bilateral security agreement sa pagitan ng dalawang bansa ay resulta sa pangamba sa China. 
Hindi naman sumasang-ayon ng isang eksperto. Noong Desyembre, pumayag ang Beijing na pondohan ng isang military hospital sa Papua New Guinea ilang buwan lamang matapos na lagdaan ang sarili nitong kasunduan sa seguridad sa Solomon Islands. Si Dr. Malcolm Davies ay isang senior analyst sa Defense Strategy and Capability sa Australian Strategic Policy Institute sa Canberra. Anya, mahalaga ang kasunduan para sa pagpapatibay ng relasyon ng Australia sa isa sa pinaka-importante at pinaka-kalapit na bansa nito. China is the single most challenging aspect of our strategic environment that we face now. Uh, the strategic environment that we face is being shaped by an assertive China and part of that process that we're seeing is a China that is very active in the Southwest Pacific You know, last year, we saw the agreement between the Solomon Islands and uh, China that will uh, allow Beijing to establish a military base in the Solomons. What we don't want to see is that replicated in Papua New Guinea. Sa ibang balita, nakatakdang maganap ang taunang World Economic Forum sa paparating na linggo. Pagbabago ng klima o climate change ang pangunahin sa inasahang tatalakayin, itinuturing ito na isa sa pangmatagalang hamon na haharapin ng buong mundo. Nakatakdang dumalo sa forum ang record na 52 leader ng mga bansa at gobyerno kasama Australia at Pilipinas at halos aninaraang CEO. Higit sa kalahati ng mga ito ay mula sa Europa. Gagawin ng forum sa bayan ng Davos sa Switzerland sa January 16 to 20 na may temang cooperation in a fragmented world. Bukod sa climate change, inaasahan ding pag-uusapan sa forum ang pandaigdigang ekonomiya sa patuloy na kinakaharap na pandemya, inflation, kaguluhan sa Ukraine at Russia. Samantala, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas sa Economic Forum na nabanggit nakatakdang ipresenta ng Pangulo ang panukalang Maharlika Wealth Fund sa harap ng mga world leaders at mga chief executive officers na dadalo ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA kahapon. Ayon kay DFA Undersecretary Carlos Soreta, ideya ng Pangulo na iharap sa World Forum ang controversial na sovereign fund. Anya, sinabi ng Pangulo na maraming maaring maialok ang Pilipinas sa mga investors, lalo na nga at patuloy ang pagbangon ng bansa sa mga naging hamon sa nakalipas na ilang taon. Dagdag ni Soreta na mahusay na kaganapan ng World Economic Forum para sa soft launch ng Maharlika Wealth Fund dahil sa hanay ng mga dadalo dito, kasamang iba't ibang leader ng mga bansa at mga negosyo. Sa ngayon, ang Maharlika Wealth Fund ay hindi pa aprobado ng Senado o ng Kongreso. Sa dagdag ng mga balita, ang taong 2022 ay isa sa pinakamainit na naitalang taon. Ikalima o ikaanim depende sa aling pag-aaral. Ayon sa American National Oceanic and Atmospheric Administration, ang 2022 ang pang-anim na pinakamainit na taon na naitala. Pero kung isa sa alang-alang mga pagbabago sa temperatura sa mga poles na mas mahirap na malaman, ang 2022 ang panglimang pinakamainit na taon. Ang huling walong taon ay mas mainit naman kaysa sa anumang naunang taon, higit sa isang degree na mas mataas kaysa sa pre-industrial na panahon. Tinukoy din ng isang hiwalay na ulat mula sa World Meteorological Organization 
na ang nakalipas na walong taon ang pinakamainit na mga taon na naitala higit kailanman. Nabanggit din nito na ang patuloy na kaganapan ng Laninya. Sa nakalipas sa tatlong taon, ang dahilan kung bakit ang mga nakaraang taon ay hindi ang naunguna sa listahan. Pero sinasabi na pansamantala lamang ang epekto sa paglamig ng panahon. Ani Gavin Smith, Director ng Goddard Institute for Space Studies sa NASA, nararamdaman ang pag-init ng panahon sa lahat ng dako ng mundo. All of the uh, the things that are happening, the the heat waves in uh, in Europe, the fires in Europe, the uh, uh, the the warmest the, the warmest year in the UK, the flooding in uh, Pakistan uh, and, and and elsewhere, the heat waves again in in uh, in the Pacific Northwest, the fires, you know, all of these things are associated with local uh, temperatures. Sa ibang balita ay pinapakita ng pinakahuling report ng Human Rights Watch o HRW na nabigo ang Australia pagdating sa maayos sa pagtrato sa mga taong indigenous at refugee. Sa ikatatlong ulat ng International Rights Advocacy Group, sinuri nito ang magawi sa karapatang pantao sa halos isang daang bansa. Napag-alaman sa ulat na tumataas na bilang ng mga namatay o namamatay habang nasa kosudiya ng polis mga kondisyon sa kulungan at mga detention centers, ganon din ang kawalang aksyon ng gobyerno, kaugnay ng climate change bilang pangunahing pangamba sa karapatang pantao ng Australia. 29% ng mga nakakulong na adult sa Australia ay mga Aboriginal and Torres Strait Islander people, pero bumubuo lamang sa 3% ng kabuang populasyon ng Australia. Sa panayam ng SBS News, sinabi ng senior researcher ng Human Rights Australia na si Sophie McNeil, Labing pitong indigenous people ang namatay habang nasa custody nitong nagdaang 2022. Tumaas ito ng labing isa mula noong taong 2021. What's really horrifying about many of these issues is that we've known about them for a long time but that we turn a blind eye and that they are progressively getting worse and worse. We know this about Indigenous deaths in custody. We know it's an issue that comes up every year. And here we have this big jump in the number of deaths and it's still not treated like the urgent national issue that it that it should be treated as. They're not receiving the attention, the resources or the funding that they need. Binalang kasi ng ulat ang mga alalahanin tungkol sa patuloy na offshore processing na Australia para sa mga asylum seeker. May humigit kumulang dalawang daang refugee at mga naghahanap ng asylum ang nasa Papua New Guinea at Nauru pa rin. Ani McNeil, kailangan ding pag-isipan ng Australia ang posisyon nito bilang ikatlong pinakamalaking exporter ng fossil fuels sa mundo. Inakusahan ng gobyerno federal ng hindi pagtupad sa mga obligasyon sa ilalim ng International Human Rights slow para maiwasan ang nakikinita na pinsala kaugnay sa krisis sa klima. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 54 pesos and 92 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 37 pesos and 89 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.23 American cents. Sa balitang sports, Australian Open sa Melbourne, nakahanda ang mga nangungunang tennis player ng Australia habang iniannunsyo ang mga magaharap para sa men's and women's singles match. 
Matapos sa muntik mawala ng seeding o mawalan ng seeding, mahakalaban ni Ayla Tomlianovich ang world number 192 mula Argentina na sinadya Podoroska sa unang round. Kung umusad siya sa laro, mahirap ang susunod na laro ng world number 35 mula Australia. Potensyal na makalaban niya ang 2020 champion na si Sofia Kenin o di kaya ang two-time Australian Open winner na si Victoria Azarenka. Inaasahan din ang pagdagsan ng mga tagahanga para mapanood ang laban ni Tanasi Kokinakis kontra sa Italia na si Fabio Fognini. At ang mga match sa pagitan ni Nick Kyrgios at ng world number 98 na si Roman Safiolin sa unang round. Sinabi ng dating Australian tennis player at komentarista na si Alicia Molik, hindi magiging madali ang laban para sa 19th seed na Australian. Safiolin no, is a pretty tough ask in the first round. That will be a challenge. And then, of course, looking forward to another big server, Cressy, uh, potential second round, and, and Holger Rune in the yeah, yeah. third round. Kung manalo si Kyrgios, malamang na makaharap niya ang nine-time champion na si Novak Djokovic sa quarterfinals. At sa lagay naman na panahon ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw sa 28 degrees. Maaraw din sa Adelaide, 37. Maulap naman sa Melbourne, 28. Sa Hobart, bahagyang maulap, 26. Sa Canberra, posibleng umambon. O umulan na may kulog at kidlat sa 32 degrees. Bagyang maulap naman sa Wollongong sa 26, medyo maulap din sa Sydney 28 at sa Newcastle 29 degrees. Sa Brisbane, kadalas ay maaraw sa 29, sa Keynes uulanin at posibleng may kulog at kidlat sa 30 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap sa 32 degrees. At sa Manila, kadalas ay maulap sa 30 degrees. At yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Akong ngilingkod, Anna Livulata, pa sa SBS Filipino. Magandang umaga! Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.